0: Está escutando a Agro Resenha Podcast, o oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o episódio número 32 com mais um quadro Histórias de Fazenda, que tem o objetivo né, de mostrar a história de produtores rurais espalhados por esse Brasilzão de meu Deus. Dessa vez eu trouxe para bater um papo aqui comigo o Adolfo Petri, que toca as operações da Fazenda Padre Manuel, no município de Campo Novo do Parecis aqui em Mato Grosso. Apesar de trazermos um autêntico colono aqui para a resenha, como ele mesmo se autodenomina, para contar as operações né, da fazenda, o papo também foi para o lado do empreendedorismo e o envolvimento dos produtores e a sociedade nas questões mais atuais do nosso setor e que provavelmente vão dirigir o futuro da agricultura no nosso Brasil e no mundo nos próximos anos. Só para você ter uma ideia, o Adolfo, além de produtor, é junto com o Ângelo Zelame, sócio da Escola Agro, a startup que é parceira aqui do nosso podcast desde o início. E vocês podem estar se perguntando, né? O que tem a ver um produtor rural estar envolvido com essas coisas de startup? E eu te pergunto, por que não? Nos últimos anos, eu tenho visto o Agtech crescer muito no Brasil e no mundo, e o seu significado é basicamente a junção de duas palavras, agricultura e tecnologia. Ou seja, é um dos ramos do empreendedorismo que está tentando, de alguma forma, inserir o agronegócio como um todo nessa nova era digital. Lendo um artigo bem interessante de um jornal gringo, eu vi que uma organização chamada Startup Austrália refere-se ao Agtech como sendo uma transformação do sistema. Sistema global de alimentos através da tecnologia digital, o que me parece um negócio muito promissor, né? mas o que acontece é que muitas vezes diversas ferramentas são desenvolvidas por pessoas que não têm muita afinidade ou mesmo conhecimento da agropecuária, fazendo com que essas soluções não sejam utilizadas pelos produtores. Inclusive no episódio número 13, que eu conversei com o Denis ele comentou da necessidade de profissionais que possam ser interlocutores entre produtores e profissionais da área de TI e o quanto isso é importante para a aderência das novas tecnologias no campo. Pensando dessa forma e vendo essa oportunidade, foi que o Adolfo entrou para dentro do mundo das startups, ou seja, ele pulou para dentro do barco devido à necessidade que ele tinha de o um mercado entender o que ele fazia para que o próprio mercado pudesse ajudar ele no dia a dia como agricultor. E como tudo isso está no início, existem ainda muitas oportunidades que você pode explorar em praticamente todas as áreas. Inclusive, ele deixou algumas dicas aí. Mas antes disso, eu quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são o André Paiva, o José Luiz Fidelis, que é diretor da Federação de Agricultura aqui de Mato Grosso, e que escuta os nossos episódios nas suas longas viagens para Mato Pá. Que honra, Zé! Obrigado! E também a minha amiga Natália Grigol, também conhecida como Precária Lanesauk. Gente, muito obrigado. E a cada semana que passa aqui eu fico mais feliz quando as pessoas se inscrevem. E para você que me escuta pela primeira vez, faça como essa galera toda e se inscreva no site para ficar por dentro das atualizações do nosso podcast. Já para quem não sai do zap zap. <risos> Também é possível receber por ele, basta acessar o bit.ly barra no zap zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá que você vai entrar na nossa lista de transmissão. Outra coisa bacana é que agora a gente tem uma lojinha de camisetas, é isso aí, com várias estampas legais sobre o agro. Essa é uma parceria com o meu amigo e irmão Pedro Beraldo, que tem feito várias artes muito top, e talvez nem todos saibam, né? mas esse podcast aqui não tem nenhuma fonte de renda E a venda dessas camisetas pode me ajudar a estar sempre melhorando a qualidade dos episódios Fora isso, a Montink, que é a plataforma onde a gente coloca as nossas artes Está com uma campanha chamada Uma Igual a Um Em que cada camiseta vendida pela plataforma garante um prato de comida para quem precisa Eu agradeço muito para quem puder ajudar Bom, e para finalizar os recados e irmos para a conversa com o Adolfo, vale lembrar que o sorteio de 10 sessões de coaching de carreira especializado no agro, em parceria com a Carola Magna Bosco, ainda está rolando. E para participar é muito fácil, basta acessar o link da promoção no Facebook, curtir a página e se tornar um membro do no nosso site. Dê um up aí na sua carreira profissional. Agora vamos para o episódio dessa semana e eu peço que não ligue muito para a qualidade do áudio, é que a gente teve que gravar numa sala um pouco ruim de acústica, mas nada que prejudique o conteúdo. Então firma o golpe aí que eu já já tô de volta. Bom pessoal, tô aqui de volta com o Adolfo Petri que além de produtor rural lá na fazenda Padre Manuel, também localizado no município de Campo Novo do Parecis aqui em Mato Grosso, ele também se aventurou né, no mundo das startups e fundou junto com o Ângelo Zelame a escola agro que é parceira nossa aqui do podcast desde o início né? Bom, o Adolfo é médico veterinário pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tem MBA em gestão empresarial pela FGV e antes de vir aqui o Mato Grosso, trabalhou seis anos na matriz do Carrefour lá em São Paulo, ou seja Conhece toda a cadeia produtiva, desde o como produzir até o que vai às gôndolas do supermercado Bom Adolfo, como vão as coisas e sejam bem-vindos aqui a Agro Resenha Podcast
1: Olá Paulo, muito obrigado pelo convite É uma alegria muito grande de participar do primeiro podcast do agronegócio brasileiro
0: Bom Adolfo, para a gente começar... Primeiro de tudo, eu que agradeço a presença. Eu queria saber um pouquinho da sua história aí, profissional. Conta um pouquinho pra gente a sua história. Eu
1: nasci no Paraná, sou paranaense de nascimento, mas sou sul-mato-grossense de criação. Me criei no Mato Grosso do Sul, lá estudei, fiz faculdade. Me formei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Depois vim o Mato Grosso, trabalhei um ano no Mato Grosso. Fui convidado para trabalhar no Carrefour, em São Paulo. Lá fiquei durante seis anos à frente do programa Garantia de Origem, que é um produto de é um setor que trabalha com produtos premium dentro da rede. E em 2004 eu regressei para o Mato Grosso para cuidar dos negócios da família e tive a oportunidade de estar junto com toda a família nesse período aí.
0: Bom, muito bem, né? E lá na fazenda, quais são as atividades que vocês desenvolvem?
1: Nós estamos trabalhando hoje com é, agricultura e pecuária, agricultura, soja e milho, em grande parte da área e a pecuária ela tem avançado recentemente nós tivemos a oportunidade de comprar uma nova propriedade em Juara é, onde nós temos trabalhado forte a pecuária e estamos trabalhando também com a integração lavoura e pecuária e para nossa grata surpresa essa integração ela tem nos deixado um resultado bastante satisfatório então nós estamos muito contentes com essa operação
0: Baldo, você contou a sua história aqui para gente né contou o tempo que você ficou lá no Carrefour e agora como produtor rural, né? Então você tem um conhecimento aí de toda a cadeia produtiva, desde o como produzir, né, como a gente falou, até a... o que vai às gôndolas do supermercado. Na sua opinião, assim, quais são os principais gargalos e oportunidades que existe, né, hoje na cadeia produtiva?
1: De um modo geral, é... o valor ele está, ele é decrescente à medida que você vai vindo para a origem. Ou seja, o supermercado tem, consegue agregar um pouco mais de valor e depois a indústria e por fim o produtor rural. É, o produtor rural ele precisa trabalhar um pouco mais próximo do cliente final, ele precisa entender um pouco mais sobre os hábitos de consumo do seu cliente, ele precisa focar o cliente final, porque tradicionalmente o produtor cuida apenas ah, eu vou vender, seja para a agroindústria, seja para o frigorífico, é, nós é, sofremos de miopia e essa miopia tem atrapalhado a remuneração do setor, porque nem sempre nós estamos posicionados estrategicamente no momento certo, no lugar certo e na posição correta. Então, eu acho que o produtor rural tem bastante para desenvolver, tem bastante para aprender nisso. E o nosso, a nossa imersão, a nossa entrada no mundo das startups busca justamente aproximar as pontas, é, trazer quem atende o produtor rural mais próximo do produtor rural para que o produtor rural possa começar a entender ou ser melhor atendido para conseguir agregar valor no seu produto.
0: E até uma curiosidade, até uma das coisas que fez com que esse podcast viesse à tona, né? É, exatamente a população da cidade não entender muito bem como é a produção no campo. É, na sua visão né, de quem esteve perto do consumidor final, o que, que você enxerga que a população da cidade tem em relação à visão, a visão da população da cidade em relação ao produtor?
1: Nós temos observado, Paulo, que cada vez, a cada dia a população urbana está um pouco mais distante e conhecendo um pouco menos do que acontece no campo. É, enxergamos isso como uma oportunidade e estamos tentando trazer esse conhecimento de como as coisas acontecem no campo para os profissionais e as pessoas que estão na cidade. Antigamente todo profissional que ia atender um produtor rural, ele tinha um tio, um avô, um pai ou alguém que tinha no mínimo um sítio, conhecia como as coisas aconteciam no campo. E com essa vida moderna, essa vida agitada, onde a gente não tem tempo para nada, as pessoas estão cada vez mais distantes do campo e isso tem dificultado é, o conhecimento de como as coisas acontecem no campo e esse conhecimento, essa informação, esse trabalho que esse podcast faz é muito relevante para a sociedade, pois ele traz a rotina e o dia-a-dia -dia do campo para as pessoas da cidade que não tiveram a oportunidade ou não têm tempo para viver essas experiências.
0: Bom. É, a gente já falou de muita coisa séria aqui, né? <risos> e como é de praxe aqui pra gente nessa, nessa série que eu sempre pergunto sobre uns causos. Aí eu queria saber de você, esse tempo trabalhando na fazenda, né? Tem algum engraçado aí que você pode compartilhar com a gente?
1: Paulo, tem um negócio muito engraçado que aconteceu há cerca de 20 anos atrás. Certa feita, estava na sede da fazenda, na cantina. O cantineiro estava deitado no sofá assistindo o jornal. É, e quando, de repente, ele viu dentro da cozinha um lobo-guará. E o lobo-guará passou por ele, nas costas dele. Na hora que ele viu, o lobo ficou encantuado e a porta estava atrás dele. O lobo bravo, mostrando os dentes. E vocês não vão acreditar o que aconteceu com o rapaz. Pois é. O medo desceu pelas pernas e encheu a bota do gaúcho. Vocês não acreditam nisso, mas é verdade. Ele teve um trabalho danado Para sair da frente do lobo guará E o pior de tudo não é isso O mais engraçado é, Depois do fato, logo em seguida Eu cheguei na casa do rapaz Vi ele branco igual um papel Aquele odor Desagradável, perguntei O que que acontece? E falou, não, aqui tinha um lobo, aqui é o cheiro do lobo eu Falei Mas rapaz, e esse lobo Escorrendo da sua perna? É que eu fiquei Com muito medo isso é uma história verídica, gente. Isso aconteceu de verdade.
0: Ele se cagou e não foi no sentido figurado.
1: Se cagou todo, coitado. Mas enfim, o lobo foi embora e tudo terminou bem. Nada que um, um sabão homo não resolva.
0: Não, bom demais, bom demais. Bom, Adolfo, pra gente finalizar, né? Queria saber, assim... De acordo com toda a sua experiência ao longo desses anos, tanto tocando a fazenda, né, sua experiência também como representante de classe, alguém que trabalhou na cadeia final, né, nas gôndolas de supermercado, para os próximos anos, né, quais são os, os próximos desafios, por exemplo, que você enxerga para a sua atividade e também, obviamente, para esses novos negócios que você está trabalhando, né, como a escola agro.
1: Paulo, eu acredito que na nossa propriedade nós temos bastante para avançar na parte de controle de dados... Na parte de conectividade tem muitas tecnologias que a gente ainda não utiliza na propriedade e tem espaço para que elas possam nos ajudar em eficiência produtiva. Nós também temos um grande espaço para avançar na eficiência comercial, tanto na compra de insumos quanto na venda de nossos produtos. É, acredito que a gente consiga trabalhar. Já temos somos sócios de um condomínio em Campo Novo do Parecis, fazemos compra em grupo, venda em grupo, mas é, realmente acredito que a gente ainda tem bastante para avançar nisso, porque hoje nós estamos focados nas trades e nas multinacionais e nas redes de frigorífico, eu acho que a gente tem que se aproximar do consumidor final, existe um, um bom valor que fica na mesa que a gente não consegue colocar no bolso. E com relação às nossas start, startups, e não só ela como todas as outras startups, eu vejo uma infinidade de oportunidades. O Brasil ele ainda tá, é incipiente o uso de tecnologia. Nós temos uma enormidade de oportunidades, onde tanto profissionais quanto os produtores rurais como é, os filhos de produtores rurais que muitas vezes não tem, é, não conseguem enxergar um desafio intelectual na propriedade, porque o pai toca assim ou toca assado, é, ele fala: Não, não vou lá para a roça porque lá eu vou ter que suar. Mas eu acho que com, com o uso de tecnologia nós conseguimos trazer essas novas gerações para o campo para dar continuidade, porque se todo mundo for para a cidade, daqui a alguns dias vai faltar produtor rural, e isso é ruim para o país, é ruim para nossa economia. E o uso de tecnologia, gente, que no Brasil, eu acredito que ele tem muito para avançar. Recentemente, estivemos em Israel, eu pude sentir o quanto aquela nação ela é preparada, ela é tecnificada, ela tem uma pegada em cima de empreendedorismo, em cima de avançar como nação, como pessoas de crescer, de aprender, de desenvolver produtos e soluções para o mundo inteiro e vender caro para gente. O brasileiro a vida inteira pagou caro por tecnologia que vem de fora. Eu acredito muito, acredito mesmo que nós temos aqui grandes pessoas, grandes profissionais. Basta nós organizarmos essa turma e colocar todo mundo para trabalhar que a gente vai conseguir ganhar muito dinheiro como nação e como indivíduos, aí, porque nós, as oportunidades nós temos todas aqui. Apenas precisamos transformar essa oportunidade em trabalho, em, rendi, em rentabilidade, em produto, em serviços, e enfim nós temos como colocar isso tudo no bolso e melhorar a vida de todos nós brasileiros
0: é assim eu falei que era para finalizar mas me veio a cabeça aqui uma outra pergunta né até você tá nessa questão nessa questão de empreendedorismo fundação de startups já tem visto outras startups sendo trabalhadas também na sua opinião assim quais são as principais oportunidades que você vê para novas tecnologias entrando no agronegócio.
1: O meio rural, o agronegócio, ele é carente de muitas soluções. Nós temos problemas. É, vamos ser, problemas de nematóide. É um problema que isso tem é, causado grande prejuízo para a agricultura nacional. O que, que nós estamos pesquisando? O que, que nós temos de soluções? É, em Israel eu vi algumas coisas bem interessantes. E o que, que nós temos feito para resolver é, um problema que tem tirado bilhões de do Brasil todos os anos. É, o que, que nós temos feito com relação à previsão do tempo? É, enfim, a parte de meteorologia tem bastante para avançar, a gente precisa muito de informações como, por exemplo, esse ano foi um ano atípico, a gente conseguiu produzir muito bem porque faltou chuva em um período, mas não faltou umidade no solo, é... a Argentina já tem por hábito controlar e mensurar a umidade do solo a cada etapa do ciclo produtivo, aqui no Brasil a gente não tem esse costume, e isso pode nos ajudar a preparar e selecionar variedades mais resistentes para a seca que está acontecendo, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Nós temos também espaço para avançar na parte de comercialização, de um modo geral os brasileiros, os produtores brasileiros, eles pagam caro pelos produtos que eles adquirem das multinacionais. Se nós tivéssemos uma estruturação diferente de como conduzir as negociações, de conhecermos um pouco mais os preços que os outros produtores têm pago, a gente poderia deixar também alguns bilhões na economia local. Esses bilhões que são remetidos pelas multinacionais para fora. E, por fim, nós temos que trabalhar também muito na parte de regulamentação. Existem várias iniciativas, como por exemplo, no passado a do biodiesel, que os produtores, nós inclusive, chegamos a ser sócios de uma usina de biodiesel e quando estava pronta a usina, o governo mudou a parte de regulamentação e a gente acabou dando com os burros d'água. Hoje, o etanol ele está em evidência aqui no estado de Mato Grosso etanol de milho principalmente que tem bastante para prosperar como aconteceu nos Estados Unidos onde o etanol de milho é produzido em larguíssima escala, então eu acredito que aqui no Brasil a gente tem espaço para isso e a regulamentação ela traz alguns riscos e algumas ameaças. E eu vou te trazer uma preocupação minha e é um fato curioso é, para todos. Eu estive estudando o uso de energia é, solar na fazenda para colocar lá no posto um poço artesiano na propriedade e ao invés da minha boiada beber água é, na represa, eu gostaria que ela bebesse nas piletas e eu tive estudando a parte de regulamentação de, das placas solares e tudo mais e também para jogar isso na rede para que eu possa usar durante a noite. Enfim, eu estudando as o uso da energia fotovoltaica para ou das placas solares para usar no poço artesiano da propriedade, eu fui ver a legislação. Hoje ela tem várias restrições. O que nos garante que isso não vai mudar em breve? Nós vamos fazer um investimento. Qual a garantia? Esse investimento, ele ele tem um prazo para retornar o capital investido e qual a garantia que eu tenho que daqui a pouco não vai mudar a parte de legislação e eu vou ficar com o mico na mão. Então, é, o governo precisa trabalhar ou nossas entidades ou nós como sociedade civil organizada devemos buscar que o governo se posicione claramente sobre o uso dessas tecnologias para que a gente possa fazer os investimentos e trazer o desenvolvimento para todo o nosso Brasil.
0: Não, Muito bem. É, acho que é bacana demais o, o trabalho que você desenvolve lá na, na fazenda, muito legal também o trabalho que vocês desenvolvem na escola agro e tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes aí é, têm a vontade de empreender né, no futuro e está aí algumas dicas para quem quiser avançar nessa, nessa área do empreendedorismo, criação de novas tecnologias voltadas para o agronegócio eu tenho certeza que ainda tem muito o que crescer aqui no Brasil, né, Adolfo?
1: Exatamente. É, existe muito espaço e muitas oportunidades. E você que é jovem, que tem menos de 50 anos, pula de cabeça porque existem muitas oportunidades. Estude, se intere, porque existe. Pô, eu sou produtor rural. Colono raiz. <risos> E estou estudando Tenho duas filhas Faço questão de estudar esse assunto Porque eu acho que vai ser importante para a formação dela O mundo que elas vão viver É diferente do mundo que eu, que eu venho vivendo Que eu vivi até aqui E eu estou procurando entender um pouco mais como ele vai ser E também estou tentando À medida do, do possível e dentro do meu alcance Moldá-lo da forma que eu acho que ele tem que ser. E isso é importante. Vamos lá, todo mundo junto a gente consegue transformar esse Brasil. Modo,
0: nem sei como agradecer, cara. Muito obrigado mesmo por participar aqui com a gente na Agroresenha e sempre que quiser voltar, nós estamos aqui de portas abertas. Né?
1: Falou, Paulão, obrigado pelo convite. É uma alegria, é um prazer enorme estar junto com vocês aqui na agro-resenha. Fui apoiador, continuo sendo parceiro de coração. Te dou os parabéns por ser um empreendedor, por estar levando os conhecimentos e como as coisas acontecem no campo para que as pessoas das cidades possam entender um pouco melhor como funciona, parabéns pelos tantos episódios que já temos e estou sempre pronto, cara. primeiro podcast do agronegócio brasileiro Agroresenha, está de parabéns e é uma satisfação estar contigo
0: Bom demais. Na próxima aí, vamos trazer o gaúchinho aqui também para a gente falar da escola agro, né?
1: É verdade. Agora o gaúchinho tem que trabalhar. Você não pode fazer muito podcast, não, que a escola <risos> agro precisa prosperar. Mas ele está sempre pronto para colaborar. Valeu. Bom demais.
0: Então, ficamos por aqui, né? Se, se chover.
1: Vai molhar. Não tenha dúvida.
0: <risos> então, não precisa molhar a horta também, né? Sempre assim. Valeu. Também localizado no, no, no... Obrigado,
1: Paulo. É uma alegria muito grande de poder estar participando do primeiro agro... do primeiro... O produtor rural. É, de quem atende o produtor rural, aproximar as pontas. Blá blá.
0: Você escutou a Agro Resenha Podcast. Um oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado.